0: Kopuk Bağlar Müzik Nesnelerin Uzun Tarihi Müzik Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş
1: Açık Radyo'dan merhabalar. Kopuk Bağlar'ın yeni programında beraberiz. Teknik masada belki akmış arkadaşımız var. Emeğiyle bize yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz kendisine. Kopuk Bağlar nesnelere dair bir program. Sıradan, olağan, gündelik hayatın içerisinde görünen mallara, nesnelere, metalara bakıyor. Bu haftada gündelik hayatın nesnelerinin nasıl dönüşerek... ...karşımıza geldiğini konuşacağız. Konuğumuz da sevgili Hakan Koçak hocamız. Hocam hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ee, nesnelerin mal meta olma sürecini ve bu mal meta olma sürecinde emek gücünün kurucu rolünü e, konuşacağız. Sevgili Hakan hocamla, e, sevgili Fatma istersen ilk soruyu de. Başlatalım.
2: Merhaba, e, tabii emek gücü deyince nesnelerle bağını kurmak da önemli e, Şimdi nesneler kendi başına var olamaz e, Dolayısıyla onları üreten ve e, belli bir üretim sürecini de aslında kastediyoruz metalları ürünleri e, konuştuğumuzda Ve e, nesnelerin gizemli etkisi diyoruz aslında Bunu e, sevgili Sidney Minsk'in e, bir e, alıntısında e, ifade ettiği üzere tarladaki şeker kamışı ile fincanımdaki beyaz şekeri aynı anda görmenin bende uyandırdığı gizemli etki diye ifade ettiği. Aslında Marx'ın da tam da metallerin ölüm perakendecisi olarak ifade ettiği bir üretim sürecinin gizemli bir etkiye dönüşerek metallar arasındaki bir ilişki olarak adlandırıldığı bir süreç. Ambalajlanmış, paketlenmiş ve nesnelerin bir emek ürünü Olma özelliğinin kaybolduğu bir süreçten de bahsediyoruz. Tam da burada aslında bizde o nesnelerdeki gizemli etkinin peşinde nasıl emek ürünü olduklarını sevgili Hakan Koçak hocamızla konuşacağız. Hakan Koçak tabii hepinizin bildiği üzerine emek tarihi üzerine önemli çalışmaları olan bir hocamız. Ve ben sözü kendisine vermeden önce şu örneği de vermek isterim aslında bu bölümünde çok önemli bir e, göstergesi benim için de geçenlerde Hakan Hoca'nın da konuşmacı olduğu Beykoz Kundura Fabrikası'nda eski fabrika çalışanlarıyla e, yapılan bir gezi vardı e, ve o gezide e, e, çalışana biri şöyle bir soru sormuştu e, ayakkabıları üretirken e, ayakkabılardaki hataları nasıl tespit ediyorsunuz diye sormuşlardı işçi de ayakkabısını çıkarıp İçindeki numarayı göstermişti aslında o an onun sadece bir ayakkabı değil tam da o işçilerin emeğinin ürünü olduğunun somut bir örneği olarak da tekrar tekrar bize hatırlatmıştı aslında bu da Tam da işte biz de buradan nesnelerle çevrili olduğumuz dünyada aslında onların emek ürünü olduğunu ve belli bir üretim süreci son, sonucunda ortaya çıktığını unuttuğumuz yerden tam da o kopuk bağlarımızı hatırlamak için aslında emek gücünde konuşmak istiyoruz. Ben de oradan hemen sorumada geçeyim. İnsanın yaratıcı faaliyetinden dolayı nesnelerle ilişkiye giriyor ve tarihsel ve toplumsal bir sürecin parçası olarak insan nesne arasındaki ilişkiye emek gücü üzerinden nasıl okuyabiliriz diye sormuş, soruya başlamış olayım.
0: Öncelikle iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim ikinize de sağ olun. İyi bir proje ve iyi bir program bu. İnsanın kendini iyi hissettiği. Tabii emek gücünden, emekten söz etmek lazım. Çünkü çok fazla aslında metalarla çevriliyiz ve giderek daha fazla onlarla çevrili hale geliyoruz. Ee, ama aslında metalları meta haline getiren şey tam da emek gücü. Ki kendisi de bir meta e, olmuş olan emek gücü, metaya dönüşmüş olan. Tabii insanların toplumsal yaşamının en temelinde yer alan bir şey. Yani doğayı... Kendine yararlı şeyler yaratarak dönüştürmek, kendine yararlı hale getirmek. Tam da bu yararlı hale getirme, kullanılabilir hale getirme süreci bir emeğin kendini ortaya koyduğu süreç. Ama emek o anlamda aslında ikili bir şey. Yani bir yandan insan o emekle bu büyük dönüşümü yaparken kendisi de bir yandan dönüşüyor. O anlamıyla emek... Sadece bir emek sürecinde sarf edilen bir kapasite değil. Aynı zamanda orada bir toplumsal kurucu da. Çünkü orada sarf ederken emeği aynı zamanda bir toplumsallık da yaratılıyor. İnsanlar çok farklı evrelerde, farklı biçimlerde olsa da birlikte çalışıyorlar. O dönüşümü birlikte yaratıyorlar, yapıyorlar. Yani ta ilkel toplumlara avcı, toplayıcı Toplumlara da gitseniz yani bir arada avlanma süreçleri bir arada ürün yetiştirmeler ve günümüzde işte çok daha karmaşık hale gelmiş ama e, o emek süreçlerin iç içe girdiği e, hatta küreselleştiği bir düzende yine topluca e, yapılan bir şey aslında e, harcanan bir şey emek. Tabi burada e, emeğin önemli rolü kapitalist toplumlardan söz edersek, yani her şeyin giderek daha metalaştığı, metalaşmanın daha derinleştiği kapitalist toplumda. Metalar birbiriyle mübadeleye giren işlenmiş nesneler, yani o nesneler ham haldeyken, işte şeker kamışı dedin onun şekere dönüşümü. O emek gücü de ona eklenerek aslında metaya dönüşüyor. Yani mübadelenin konusu oluyor. Orada emek gücü bir değer ölçüsü haline geliyor. Yani bu büyük metalar pazarında, birbiriyle mübadele edildiği pazarda metaların, bunların birbiriyle karşılaştırılabilir, birbiriyle mübadele edilebilir olması için bir ortak değer olması lazım. Bu nedir? Aslında Marx'ın da kapitalde peşine düştüğü soru ve kapitali başlatırken kitabında... <gülüyor> İlk sorguladığı ve ortaya serimlediği şey bu. Yani e, o gizem dediğin şey bu. O, e, aslında ondan önceki iktisatçıları da epice kafalarını meşgul etmiş olan şey. Nedir mübadeledeki bu ortak olan şey? Maksim buna verdiği yanıt, tabii çok özce söyleyecek olursak, onlara eklenmiş ya da onlarda nesneleşmiş hale gelen emek gücü. E, aslında o nesnelerin meta'ya dönüştüğünde iki değeri var. Bir kullanım değeri yani o nesnenin kendi özelliklerinden kaynak. Bir ayakkabı veya şeker veya e, bardak vesaire kendi başına bir kullanım değerine sahip. Ama kapitalist toplumda bundan daha öne çıkan şey ise onun değişim değeri. Ve bu değişim değeri mübadeleye girmesiyle mümkün. eee Alınır satılır olmasıyla mümkün. E bu, alınır satılır olduğunda da farklı nesnelerin birbiriyle e, bir mübadelesi e, o nedir peki onları e, birbirinden çok farklı olan ve çok farklı emek süreçlerinden geçip de e, piyasaya çıkmış olan şeyleri karşılaştırabilir yapan onlarda birikmiş emek gücü aslında. O emek gücü peki nedir? Bu emek gücünün de bir karşılığı ödeniyor. Buna da ücret deniyor. Emek gücünün kendisi de o anlamda bir meta aslında. Yani insanın sahip olduğu fiziksel ve zihinsel kapasite emek diye tanımlarsak bunun meta üretirken harcanan, işverene kiralanan kısmını belki emek gücü olarak tanımlamak, kestirmeden söylesek mümkün.
2: Tam da aslında oradan devam edeyim. Aslında bu gizemli etki diye senin de biraz da açtığın şey Tam da o e, emeğin ambalajlanmış bir şekilde aslında meta olarak ortaya çıktığı bir süreç ve dediğin gibi nesneler arası bir ilişkiye dönüşüyor aslında o. Tam da bu da işte o ürünün e, bütün üretim sürecinde var olan bütün üretim ilişkilerinde işte üreten, yetiştiren, eken, biçen, toplayan, nakleden, pazarlayan insanların da aslında görünmezleştiği bir sürece e, tekabül ediyor. Şimdi nesneleri konuşurken aslında insan emeğinin nesnelleşmesi aynı zamanda da insanın kendi ürettiği ürene yabancılaşmasından da bahsediyoruz. E, nesneler dünyasında emek gücü nasıl görünür ve emek gücü nasıl meta haline geliyor?
0: Evet, yani kapitalizm öncesi toplumlarda da yani bütün insanlık tarihi boyunca tabii ki emek çok e, merkezde bir yerde. Yani o e, nes doğada bulunan ham halde bulunan şeylerin değiştirilmesi dönüştürülmesi bir asli yaşam sürdürme faaliyeti ama kapitalist toplumlarda artık emek ücretli emek formuna giderek giderek yaygınlaşan bir şekilde kavuşuyor ee, burada emek gücünün e, metalaşması dediğimiz şey onun Özgür emek olması ile ilgili aslında. ya yani Burada tabii özgürü bir tırnak içinde kullanmak lazım. Burada bir varsayım var aslında. Yani işçinin ve işverenin eşit şartlarda olduğu, birbiriyle karşılıklı bir sözleşme ilişkisine girdiği ve emekçinin emek gücünü özgürce sattığı, karşı tarafında satın aldığı yani Geçmiş toplumlardan farklı olarak zora dayalı olmayan bir emek. Ee, yani bir, bir bütün bedeniyle mesela düşünün geçmişte kölelerin e, emek gücünü değil tüm bir emeğini hatta bedeni vermesi söz konusuydu. Feodal dönemde toprağı işleyenler de yine bir e, özgürlükten mahrumdular. Ama kapitalist toplumda özgür emek var. Fakat bu da şu e, koşulu getiriyor. Emekçinin mutlak olarak piyasaya bağımlı hale gelmesi. Yani emek gücünü ancak sattığı müddetçe e, yaşamını idame ettirmek mümkün. Burada görünür bir zor yok. Yani politik bir zor yok. Fakat aslında burada onun yerini alan bir piyasa zoru var. Yani piyasa e, emekçiyi sürekli her gün yeniden kendisini üretmek ve emek gücünü yeniden ve yeniden satmak durumunda bırakıyor Tabii bunun bir süreç olduğunu bunun da bir tarihi olduğunu da belirtmek lazım yani emek gücü de bir anda metalaşmıyor zaman içerisinde giderek çeşitli aşamalarda onun metalaşma düzeyinin daha arttığını yoğunlaştığını da söylemek lazım
1: isterseniz bir müzik arası verelim hocam tam da bıraktığınız yerde yani özgür bir biçimde emek gücüyle çalışma hayatına iş hayatına katılan bir e, kadını e, anlatan Alpaydan Fabrika Kızı'nı dinliyoruz şimdi. Buyurun.
2: Fabrika Kızı tabi 1969'da gazetede Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan tütün saran bir işçi kadın fotoğrafı üzerine Bora Ayanoğlu tarafından söz ve müziği bestelenmiş ve Alpay tarafından seslendirilmiş. Tabii bu şarkının şöyle bir önemi de var pop müzikte de ilk defa işçilerin sorunlarına yer veren bir şarkı olarak da tarihe geçiyor. Özellikle şurasına da dikkat çekmek isterim makineler diken gibi batar her gün kalbine bir gün önceki elleri her gün ekmek derdinde.
1: Evet tam da bu Türkiye emek tarihini anlatan bu parçadan sonra belki Türkiye emek tarihine daha bir şey sormak istiyorum sevgili Hakan Hocam. O da Türkiye tarihini hep dönemselleştirirken bir zorunlu uğrak olarak kaçınamayacağımız bir analiz olarak siyasal dönemselleştirmeler yapıyoruz. Tabii ki siyasal dönemselleştirmez toplumsal dönem, süreçlerden ilişkilerden bağımsız olarak işlemiyor ama özellikle nesneler, ürünler ve metalleri da analiz ederken Türkiye tarihini bu emek süreci üzerinden, emeğin ürettikleri üzerinden dönemselleştirmek de mümkün mü sizce?
0: Evet, yani önce tabii bu Fabrika Kızı çok sevdiğim bir şarkı ve Tütün Fabrikası'ndan söz ediyor. Ee, soruyla da bağdaştırarak yani içinde bulunduğumuz mekan da dahil olmak üzere ve şarkıda geçen cibari Tütün Fabrikası'na da dahil olmak üzere Özellikle Erken Cumhuriyet döneminde, şimdi inanması biraz zor ama İstanbul'un merkez semtleri yani Üsküdar, Eminönü, Karaköy vesaire hepsi kıyılar tütün depoları ve fabrikalarıyla doluydu ve e, sayılarını on binlerle belki ifade edebileceğimiz e, tütün işçisi bu fabrikalara girip çıkıyordu ve her gün e, çalışıyordu. Emek gücünü e, satıyordu. O anlamıyla evet aslında mesela tütün de senin soruna yanıt da çok düşünülebilir bir şey. Ee, özellikle o dönemde e, bir işçileşme sürecinin en önemli dinamiklerinden bir tanesi mesela. Çünkü tütün çok önemli bir ihraç ürünü. O dönemde hatta sanayi planında kurulan bazı fabrikalar tütün takasıyla kuruluyor. Yani 2. Dünya Savaşı'na giden veya 2. Dünya Savaşı içinde geçen yıllarda ...iktisadi faaliyetlerin zor olduğu bir dönemde bu tür takaslar var ve tütün o anlamda da önemli. Fakat ürünün yanı sıra veya onun içinden geçerek emeğe baktığımızda da gerçekten böyle bir dönemlendirme yapılabilir. Özellikle 1940'ların sonu 50'ler emek gücünün proleterleşmesi yani metalaşmasında çok önemli bir evre aslında. Yani Türkiye'nin cumhuriyet kurulduğunda çok büyük bir bölümü aslında toprak insanları, köylü nüfus. Orada müthiş bir işçileşme süreci başlıyor. Hem coğrafi olarak kırdan koparak kentlere yığılma, hem de burada hem en formel, hem de formel işlerde işgücü piyasalarında biriken ve hem İstisadi olarak işçileşen hem de kendi kentte kültürlerini yaratan gece semtleriyle, işçi kooperatifleriyle vesaireyle ile aynı zamanda kente de damgasını vuran bir büyük işçileşme. Belki bu dönemi bu kesiti 1980'lere kadar uzatmak mümkün diye düşünüyorum. Hatta yani 80-90'lara kadar uzatmak mümkün. 2000'lerde aslında bir anlamıyla biten bir süreç bu. Yani artık Türkiye toplumu büyük ölçüde işçileşmiş ve topraktan büyük ölçüde kopmuş bir toplum hale geldi. Fakat tabii bu e, merkez kapitalist ülkelerle dünya sitenler karşılaştığımızda çok kısa bir e, zaman dilimi içerisinde aslında çok dramatik, çok hızlı bir gelişme. Belki de birçok politik, sosyal, kültürel meselenin arka planında işin bu boyutunu da görmek gerekiyor. Genellikle o da, hani dedik ya, emeğin görünmeyen, e, görünmezliğinden, bu da bir görünmezlik aslında. Yani bu proleterleşme süreci. Tabii bu sürecin karşısında şu da var, bu büyük proleterleşen kitlelerin siyasi olarak idare edilmeleri, yönetilmeleri, çünkü bunun ortaya koyduğu çeşitli politik, e, dinamikler de söz konusu ki bana sorarsanız 1960'lardan 80 ortalarına kadar Türkiye siyasetine de damga vuran e, belirleyici hale gelen bir dinamik olduğunu e, düşünüyorum kendi adıma. E, tabii
2: ilerleyen bölümlerde Tütün'de konuşacağız sevgili Melda Yaman hocamızla birlikte. E, aynı zamanda e, şunu da söylemek isterim. Bu e, yaptığımız programın Ortaya çıkmasında da büyük emekleri vardır Hakan Hoca'nın aslında birlikte ürettik ve şimdi hepimiz teker teker konuk alarak da programı yürütmeye çalışıyoruz. Bir sonraki bölümlerde 3 beyazlar 3 siyahlara gireceğiz. Un, şeker, pamuk, kömür, demir ve petrolle devam edeceğiz. Hatta ilk sanayi planında geçen kağıt ve camdan da bahsedeceğiz. Ee, ben son e, halkın Hoca'ya sözü vermeden önce e, Ursula Legü'nden bir alıntı yapmak isterim. Tam da aslında emek ve emek gücü konuşurken çok e, güzel bir sözü var. Onun 2014 yılında e, aldığı, ödülde yaptığı bir konuşma var. E, özgürlüğü hatırlayan yazarlara ihtiyacımız var. Şairlere, hayalperestlere, daha büyük bir gerçeği görebilen gerçekçilere. Ve ben de buna ekleme yaparak e, birer meta olmadığımızı hatırlatacak şeylere ihtiyacımız var diyorum. ...ve son sözü program bitmeden önce... ...Hakan
0: Hoca'ya vermek isterim. Evet, bizim konumuz açısından... ...dediğin şey... ...belki şuna tekabül ediyor... ...birer meta olmadığımız... ...çok fazla tabii kalkınmadan söz edildi... ...ekonomik gelişmeden söz edildi... ...ve ediliyor... ...fakat mesela saydığın ürünlerin her birinin de... ...ve bugünkü bütün... bu ...üretimin ve sürekli olarak... bizim şu ekonominin hep temelinde... ...aslında o emek ve emek gücü var... Dolayısıyla onu derinlemesine konuşmadan aslında yaşadığımız toplumu anlamak, anlamlandırmak mümkün değil. O yüzden daha fazla emeği konuşur kılalım istiyorum. Umarım da bu proje ve bu program buna da vesile olacak davet için de teşekkür ediyorum bu vesileyle biz teşekkür ederiz belki emeğin
2: farklı görünümlerini de konuşacağız hatta e, tam da vurguladığın üzere işte köylü işçi köylü e, emekçileri ve aslında Türkiye siyasal tarihine ürünler üzerinden de e, işçi tarihine emek tarihine ürünler üzerinden de bakmış olacağız biz teşekkür ederiz
1: Sağ ol. Ee, bitirirken şunu söyleyeyim mi ki hafta sonra sevgili Fuat Ercan hocamla un üzerinden, buğday üzerinden e, konuşacağız. Peki sevgili Hakan Hoca'nın söylediği şeyle, yani Türkiye'de e, bir zamanlar daha yoğun, e, kırsal hayattan, modern hayatta, kentsel hayata geçen bu geniş yığınların nasıl doyurulacağı e, sorununu konuşacağız. E, emekçilerin, köylülerin e, karnını nasıl doyurulacağı ve bunlar doyarken de ya da doy. Yurulmaya çalışırken de onların nasıl işçileşeceği, işçi hale getirileceği ni konuşacağız sevgili Fuat Ercan'la. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen.